0: « Tu n'as pas voulu de moi, Yochanan. Tu m'as rejetée. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée, moi, Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée. Eh bien, Yochanan, moi je vis encore, mais toi tu es mort et ta tête m'appartient. Je puis en faire ce que je veux. Je puis la jeter aux chiens et aux oiseaux de l'air. Ce que laisseront les chiens, les oiseaux de l'air le mangeront. » Ah, Yocanan, Yohanan, tu as été le seul homme que j'ai aimé. Tous les autres hommes m'inspirent du dégoût. Mais toi, tu étais beau. Ton corps était une colonne d'ivoire sur un socle d'argent. C'était un jardin plein de colombes et de lys d'argent. C'était une tour d'argent ornée de boucliers d'ivoire. Il n'y avait rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Il n'y avait rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Dans le monde tout entier, il n'y avait rien d'aussi rouge que ta bouche. Ta voix était un encensoir qui répandait d'étranges parfums et quand je te regardais, j'entendais une musique étrange. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas regardé Yurkanan Salomé, Oscar Wilde. Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude du DAF 36 de la Maserhet Sota. Aujourd'hui, il sera question d'un type littéraire bien connu, la femme fatale. La tragédie d'Oscar Wilde, Rédigé en français, nous présente le désir monstrueux de Salomé, fille de la reine, pour le prophète, qu'Oscar Wilde appelle Yohanan au lieu de Yohanan. La cruauté se mêle à l'érotisme chez la jeune Salomé, qui est en effet rejetée par le prophète. Constatant que celui-ci ne veut pas d'elle, Salomé, au grand plaisir de sa mère, Hérodiade, exigera d'Hérode Antipas, son beau-père, qu'il lui livre la tête de Jean le Baptiste sur un plateau d'argent. Hérodiade a elle-même livré sa fille en pâture aux désirs les plus irrépressibles et les plus innommables du tyran. En effet, Hérode a exigé que sa belle-fille exécute pour lui la très sensuelle danse des sept voiles. Ivre de désir. Hérode lui a promis de lui donner tout ce qu'elle exigerait. Une chose unique, et quoi qu'elle exige, le tétrarque ne sera pas en mesure de refuser. Hérode est consterné quand il découvre que Salomé souhaite la mort du prophète, pour lequel il a par ailleurs une sympathie certaine. Si je vous demandais de nommer une femme fatale dans notre tradition, sans doute est-ce la femme de Potiphar qui vous viendrait à l'esprit. Celle-ci n'est même pas nommée, comme si on la réduisait à cette sensualité débordante qui constituera pour Yosef un obstacle. A priori, lorsque l'on lit le pshat du texte biblique dans la parachat Vayeshel, il semble que l'épouse, de Potiphar, qui est à ce moment-là le maître de Yosef, éprouve pour ce bel homme un désir qui semble là encore tout à fait irrépressible, et qu'elle va tout tenter pour le séduire. Apparemment, là encore, d'après la Parachat de Baïchev, Yosef résiste, et c'est ainsi que, lorsqu'elle se saisit de son vêtement, espérant l'attirer à sa couche, il prend la fuite et laisse ainsi son vêtement Derrière lui. Mais dans les Midrashim présentés à la fin du DAF 36 de la Maserhet Sota, nous avons un Yosef faible face à la tentation qui a manqué de succomber. En réalité, un Yosef face à une véritable femme fatale qui peine à réprimer ses propres instincts. Ce podcast me permettra de répondre à une question qui m'intéresse beaucoup plus finalement que ce trope littéraire ou artistique en général de la femme fatale. Là encore, fatale parce que, tout comme Carmen par exemple, elle promet un sombre destin à qui cédera à ses exigences, à qui s'abandonnera entièrement au désir qui naît d'elle. Plus que ce trope littéraire donc, dont Salomé serait l'un des exemples, la femme de Potiphar en serait un autre, je parlerai de l'homme séduit, de celui donc qui perçoit une femme comme étant une femme fatale. Fatale pour lui, bien sûr, si tenté qu'il en vienne à céder. Dans la figure de Yosef, nous avons donc un homme qui ne cède pas. Comme le personnage d'Oscar Wilde, d'ailleurs, un homme qui résiste à une tentation sans doute très forte. Mais à quel prix ravacha barbizna, rabbi shimon chassida. Voici ce que rapporte donc Rafran Abarbizna au nom de Rabishman Shemon Chassida. Yosef, donc Yosef a littéralement sanctifié le nom d'Hachem en privé. Et c'est ainsi qu'il a mérité qu'on ajoute une lettre à son nom, puisque dans Tehilim, il est question de Yosef. Celui-ci va être nommé notamment Yehosef, donc avec l'adjonction du hé, un peu comme Avram devient Avraham parce qu'il a eu ce mérite qui va être précisé bien entendu dans la suite de la Gemara et on nous dit que Yehuda a eu le même mérite mais cette fois-ci chez Kedeshem Shamaim Bepharassia parce qu'au euh, moment euh, de la mer rouge il s'est euh, illustré, donc la mer des gens, par son désir de euh, se jeter à l'eau immédiatement et donc cette fois-ci il a sanctifié le nom HM d'Hachem en public devant tout le peuple. Et donc, on nous dit, Nihra Kulo Hashem, um, Et, et euh, Yehuda ayant eu ce mérite, euh, son nom est évocateur du nom d'Hachem, puisque l'on trouve dans le nom de Yehuda, le nom d'Hachem. Alors, Yosef maïk qu'a qu donc fait Yosef, d'irtiv -il, il est écrit dans Bereshit 39.11, 11 vevo la zot « Voici qu'un jour, il est entré dans la maison pour faire son travail. » Donc là, on lit le pshat, le sens littéral, le sens obus du verset, on se dit. Bah, dans ce passage, euh, Yosef, en l'absence de son maître potiphar, est arrivé chez son maître pour faire son travail quotidien. Mais la notion de Melacha va être ici comprise comme une allusion sexuelle. « Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, en réalité, c'était calculé de la part de Youssef est de la femme de Potiphar, qui essayait donc de le séduire depuis un certain temps déjà, mais la mède, chez Schnehem, les Davaravera, dit non. Ça nous enseigne que les deux, en réalité, avaient résolu, avaient l'intention de transgresser et de commettre une faute. Donc, ils avaient planifié cette journée, et l'éloignement du maître et des autres serviteurs allait servir, justement, de, de, de circonstances parfaites pour commettre enfin l'adultère, puisqu'il était déjà sollicité euh, depuis quelque temps. Donc, on nous dit, voir la sot, quelle est cette melacha Eh bien, euh, donc Rav et Shmuel euh, sont en désaccord là-dessus. On en a un qui dit, la sot, melart, mamash, il était simplement venu pour travailler. Mais Ranama, la sot, tsracha, Nihnas. En réalité, c'est pour assouvir ses besoins qu'il est entré. Cette notion d'assouvir ses besoins va être pour moi particulièrement importante, c'est sans doute la clé. Parce que je pense qu'il y a toute une logique de ce qu'on appelle parfois la masculinité toxique, dans une forme de critique féministe, qui euh, définit euh, les besoins sexuels d'un homme comme étant particulièrement impérieux. Et c'est l'idée même que Youssef vient ici assouvir un besoin, au sens où on a besoin, par exemple, de, de respirer, de boire ou de manger pour survivre. Euh, c'est cette idée même qui va être justement remise en question dans la suite de notre texte. Et c'est cette idée même, je pense, qu'il faut remettre en question dans notre culture dans son ensemble à la fois juive et non-juifs d'ailleurs, se présupposer que nous avons des besoins sexuels qui doivent être assouvis, euh, au sens où ce serait voilà, une sorte de nécessité euh, biologique avec toutes euh, les problématiques que cela va pouvoir créer. Notamment quand euh, voilà, quelqu'un commet des violences euh, sexuelles et va dire « je n'ai pas eu le choix, j'ai dû assouvir mes besoins parce que... » J'avais été tentée, par exemple, c'est là que la femme fatale va refaire son apparition, mais sous les traits, bien entendu, cette fois-ci, de la victime. Donc, gardons à l'esprit cette notion euh, de la sotte trachav, qui, d'ailleurs, fait dissensus chez les sages, était-il venu assouvir un besoin Et donc, on nous dit, il y avait ish, mais un a païd, mais gomère, ça tombe bien, il n'y avait personne dans la maison, c'est la suite du passouk. Et donc, euh, chabaigdal, shell shel otourashal Ish. est-ce que c'est possible que euh, dans une aussi grande maison d'un homme aussi important en Égypte, appelé ici Racha, donc un transgresseur, Potiphar lui-même n'est pas exempt de reproches dans la tradition midrashique, euh, et qu'il n'y ait eu personne euh, donc on nous dit bah, c'est tout à fait possible selon Rabbi Ishmael, c'était un jour de Chag, donc c'était euh, un jour de, de voilà, festival idolâtre et ils sont tous allés donc, dans leur temple païen et elle, elle a dit euh, je me sens pas bien, donc j'y vais pas et lui, c'était évident qu'il allait pas y aller puisqu'il était euh, déjà voilà, au Ved et donc il ne pratiquait pas euh, l'idolâtrie et donc elle s'est dit il n'y a pas de meilleur jour pour que Yosef euh, s'occupe de moi euh, pour qu'il là encore s'occupe de mes besoins euh, on peut entendre même sans le langage du Tzorère l'idée qu'elle aussi est soumise à des pulsions irrépressibles et donc on aurait presque une forme de déterminisme euh, dans, euh, dans la sensualité qui pousserait ces deux personnages l'un vers l'autre sans qu'ils puissent se retenir et donc bien entendu nous avons le passage le plus connu qui arrive au passage suivant euh, va, chez euh, es péché ou, euh, Donc elle l'a attrapé par son vêtement et lui a dit, couche avec moi. Euh, et donc on nous dit, euh, Peotacha, à ce moment-là où il était sur le point effectivement de, de coucher avec elle, on nous dit, Diochno, shel aviv, ve, euh, ve, euh, euh, nir ata lo bachala. Donc Yosef a vu l'image, la représentation de son père, euh, et elle lui est apparue à la fenêtre. Et donc, euh, Amarlo, Youssef, c'est son père qui va le, le faire euh, revenir à la raison, qui va le rappeler à l'ordre. Youssef, tous tes frères, ils vont être écrits sur les pierres du ephod. Euh, donc, euh, sur le vêtement euh, du Cohen Gadol, ils ont tous le, un destin associé au peuple juif. Et toi, est-ce que tu veux que ton nom soit effacé euh, et qu'on t'appelle euh, Roezonant, euh, l'amant des prostituées Un homme qui voilà s'associe à euh, des femmes de mauvaise vie, euh, telles que... Cette femme de Potiphar. Nous cite d'ailleurs un, un verset des des, des proverbes, Michelet 29,3. Euh, donc, reasonnote, il y Donc, en gros, qui euh, garde trop la compagnie des prostituées risque de tout perdre, donc de, de, de dilapider toutes ses richesses. Et donc là, on nous dit à ce moment-là cette image de son père, qui est bien entendu une représentation mentale, c'est-à-dire que Joseph euh, est retenu parce qu'il est rappelé à son héritage. Euh, on nous dit « miyad uh, va teshev be'etan kashto ». Littéralement, quand on le lit comme ça, on nous dit « voilà, c'est son arc qui s'est tendu, qui était bien ferme ». On pourrait interpréter ça comme signifiant euh, qu'il a, il a eu une érection, mais en réalité c'est tout à fait l'inverse. C'est ça le paradoxe, c'est ainsi que Rabbi Yochanan va l'expliquer au nom de Rabbi Meir, chez « shava kashto uh, le'etan » Son arc, donc l'arc tendu étant ici une métaphore euh, phallique, est revenu à sa force. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la force n'est pas contrairement au texte euh, de Slavoj Zizek que je vous citais la dernière fois qui disait toute la puissance masculine elle est dans hein, le phallus, dans, euh, voilà, cette représentation de l'érection comme manifestation du contrôle euh, masculin sur le corps et ce serait justement là le début de la séduction. Là on nous dit au contraire, il, il retrouve sa force. Donc son phallus retrouve sa force. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il arrive à reprendre le contrôle donc ici, la représentation phallique, elle n'est pas dans le fait d'assouvir ses pulsions euh, d'avoir une érection qui conduise vers un rapport sexuel et donc vers la performance sexuelle mais exactement l'inverse euh, l'homme qui est représenté comme fort, et donc finalement si vous voulez l'homme viril c'est l'homme qui se retient et donc on nous dit euh, donc va yafozro yadav, donc euh, littéralement les muscles de ses bras sont demeurés fermes alors comment a-t-il fait pour faire passer ce désir physique qu'il éprouvait à ce moment là on nous dit Yadav donc il a enfoncé ses mains dans la terre et ce sont ses mains qui ont émis sa semence donc il a évacué en quelque sorte la charge érotique euh, de ce moment euh, où il pensait peut-être déjà euh, retrouver euh, celle qui aurait pu devenir son amante, il l'évacue d'ailleurs à travers les doigts. C'est très intéressant parce que finalement on a ici, euh, bien entendu, la représentation de la main où il y a une association avec cette idée de, de zeralevatala. Donc euh, il verse sa semence en vain parce que il n'éprouve pas la possibilité euh, de, de faire autre chose à ce moment-là. D'ailleurs ça va être ça va lui être reproché dans la suite du midrash. On va nous dire Youssef aurait dû avoir un destin encore plus grand, il aurait dû avoir euh, 12 enfants, 12 tribus lui-même, et en réalité, ça lui a été ôté, justement, parce qu'à ce moment-là, il euh, y a une situation de Levatala, il va verser sa semence avant. Donc on va nous dire que ce n'est pas un acte qui est anodin, et en même temps, c'est un acte qui le sauve. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce migrage, c'est que la virilité est particulièrement associée à la retenue, au fait de savoir se retenir. Le membre masculin qui est représenté comme étant vigoureux, euh, c'est celui sur lequel on est capable de garder un minimum de contrôle. Alors, ce texte prend tout à fait en compte bah, la, la quasi-nécessité physiologique que euh, Youssef éprouve à ce moment donné, où il était sur le point de céder. On nous dit bien qu'il euh, voilà, trouve une forme de, de, de sublimation en plongeant euh, ses doigts dans la terre, il s'efforce tant bien que mal de canaliser une pulsion, mais, quoi qu'il en soit, il est dans cette retenue. Et ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est que je terminerai sur ce parallèle. Nous avons des exemples d'hommes qui cèdent à la tentation, et pour le coup pas du tout de femmes fatales. Et, et l'exemple que, que j'aime à donner à ce sujet, c'est euh, le, le viol de Tamar, fille de David, par Amnon, qui est là encore donc son, son beau-frère. Et alors que Tamar, pour le coup, n'a donné aucun signe d'intérêt... Amnon va faire en sorte de s'enfermer avec elle là encore il fait semblant d'être malade donc l'analogie euh, va assez loin il fait semblant d'être malade pour qu'elle le soigne pour qu'elle s'occupe de lui donc si on inverse les rôles c'est ce qu'a fait euh, dans le Midrash la femme de Potiphar et euh, donc il va euh, s'enfermer avec elle et abuser d'elle et là dessus le Midrash va développer euh, qu'un euh, poil pubien de Tamar fille de David s'est enroulé autour euh, du phallus d'Amnon et la castré donc c'est très intéressant puisque dans le rapport sexuel qui n'est pas assouvi euh, ou qui est détourné avec euh, cette représentation des doigts qui s'enfoncent dans la terre pour laisser s'échapper la semence on aurait l'expression de la puissance sexuelle de Yosef qui est une forme euh, de contrôle sur soi et à l'inverse dans le Midrash le viol est castrateur alors bien entendu ce texte sur Amnon et Tamar il est inspiré du viol de Dina par Shrem qui pour la plupart des commentateurs est un viol euh, dans euh, dans, dans la Genèse, où on nous dit effectivement que, pour le coup, euh, Shrem va être, euh, non pas castré, mais circoncis, et que ça va euh, ça va causer un, un immense affaiblissement de lui-même et de tout son peuple, ce qui va permettre à Shimon et Lévi d'assassiner Shrem et son peuple. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit, non, c'est un poil bien de Tamar qui vient castrer Amnon. Donc en fait, c'est une causalité interne et non une forme de vendetta externe. Il y a quelque chose de castrateur dans l'action même, dans l'acte même du viol. Là où on aurait l'impression de voir la virilité triomphale et triomphante qui euh, succombe à la tentation, qui s'approprie le corps féminin, le conquiert, le possède, on nous dit, attention, là est en réalité euh, le risque d'une forme d'émasculation. Il n'y a pas de virilité, il n'y a pas de masculinité dans l'expression débridée de ses pulsions sous une forme violente. A l'inverse, la virilité et l'arc tendu vont être du côté de la représentation de Yosef, qui lui a su se retenir et a su maîtriser son corps. Merci beaucoup et à demain.